0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第58八章杨行密的布局。上回说到啊。朱温打遍天下无敌手，睥睨苍天夺寂寥。他想要继续打人抢地盘，于是就把矛头指向了淮南的杨行密。为什么是杨行密呢？因为江淮地区是全国重要的粮食产地，占据了这个地方，就如同占领了一座取之不尽、用之不竭的粮仓，到时候想打哪里就打哪里。再也不用为军队的给养发愁了，所以说，这个地方必须要拿下来。而这期间，杨行密也没闲着，在朱温和石浦以及郓州、兖州的朱氏兄弟打对手戏的时候，他一直在冷眼旁观。看的时间长了，他总结出了朱温打仗的规律：把战火烧到对方的辖区去。把瓶瓶罐罐都给打碎了，掏空对方的战争潜力，通过军事经济的双重压力，把对方拖垮。所以说，朱温出兵很有规律，往往是对方播种的时节呀、啊，他打过来了；再然后是庄稼收获的时候，他又打过来了。打来打去，对手连饭都吃不上了，这仗还能打赢吗？所以说，为了避免重蹈他人的覆辙，杨行密必须想办法。他想到的办法就是把战线往前推，推到对方的辖区去，利用前方打仗、后方支援的方法来跟朱温死耗。想好了就干，趁着朱温率主力与李克用死磕、无暇难顾的宝贵时机，杨行密行动了。他首先联合湖北军阀杜洪，趁着当地大小军阀乱战的时节，诱降了黄州刺史吴讨，打开了淮南军西进的出口。随后啊，他派遣七弟，啊，也就是妻子的弟弟，名叫朱延寿。这个人是个狠人呐、啊，大家记住他。让这个人率军西征，把地盘扩张到了齐州附近。齐州也就是现在的湖北蕲春。做完了这些之后啊，杨行密又招降了四周刺史张健，俗话说得好，“守江必守淮”，也就是说，若想守牢长江防线，必须在淮河上下功夫。杨行密接下来以四周为桥头堡，向北进军，开始主动攻击朱温的地盘，构筑自己的淮河防线。淮南军在四周集结，迅速出击，杀向濠州，攻城战随即打响。杨行密切断了城内的水道，然后使用车轮战术，将军队分成数个集团军，日夜轮番猛攻，城内守军苦不堪言呢。在敌军临近崩溃的时机啊，杨行密手下大将李简身披重甲，率领敢死队做最后的强攻，一举破城，占领了濠州。而在攻打濠州的过程中，手下人掠得了当地李家的一个男孩，献给了杨行密。在这里啊，我们要多说几句，因为这个男孩很不简单。在不久的将来啊，他会成长为五代十国时期的风云人物。话说这个男孩当时只有八岁，生的风神俊朗，很是不凡呢。杨行密收妻为养子，收个养子也很正常。但杨行密的亲儿子、啊、杨沃不满意了，他认为这个男孩日后会对自己构成威胁，很是憎恶对方。杨行密察觉了之后啊，不动声色，找来了手下大将徐温，对他说道：“这个孩子不同于一般人，吾儿不能容他，恐日后生事。这样吧，我把他赏赐给你，你来做他的义父。”老大要送个儿子给自己，徐温没有拒绝的道理呀、啊，当下就把这个男孩带回家了，并给他取名为徐之告。这个徐之告就是之后南唐的开国君主。徐之告对徐温很是孝敬，而徐温管教儿子却很严厉。有一次啊，徐之告犯了错，徐温大怒，把他鞭打了一顿之后啊，就赶走了。而等到徐温回家的时候，徐之告跪在门口迎接。那徐温就问了：“我不是赶你走了吗？怎么还在这里？”徐之告的回答很亮眼：“做儿子的离开父母还能去哪里呢？刚才见到父亲您生气，我就到母亲那里去了。现在在这里等您回来，希望您能原谅孩儿。”徐温瞬间被感动了，之后啊，更加疼爱徐之告。让他掌管家中事务，而徐知告长大之后啊，读书骑射无一不精，且见识非凡，气度宏伟呀、啊。杨行密经常对徐温说：“知告是个青年才俊，各位将领的儿子都比不上他。”当然呢，以上都是后话了。现在我们言归正传，在闪击了濠州之后啊，杨行密马不停蹄。杀向此次进兵的目的地寿州。寿州，也就是现在的安徽淮南市。寿州又称寿春，是座古城。它北扼淮河，南抚淮南平原，自古就是兵家必争之地。三国的时候啊，这里是袁术的地盘，一度成为各路军阀争夺的焦点。后来东晋时期的淝水之战也是在这里打响的。可见此处战略意义之重大。既然是兵家必争之地，那么城防坚固、易守难攻啥的，就是必然的了。杨行密围困寿州很顺利，但是接下来的攻城战却打得很艰难。寿州城不仅很牢固，而且布局很科学，不仅有瓮城、塔楼等防御设施，各个防御部分之间还有云梯相连。守军调动非常便捷，而寿州的守军也很耐苦战。他们早在杨行密攻打濠州的时候就已经做好了守城准备，依托坚固的城防进行殊死抵抗，并向朱温告急。如此一来，留给杨行密攻城的时间可就不多了。若是等到朱温援军赶到，淮南军想走都走不了了。于是乎，在损失了大量攻城部队之后，寿州城依旧是固若金汤。杨行密眼看着破城无望，他想到了撤退。这时候，力挽狂澜的人物出现了。这个人就是刚才提到过的杨行密的七弟朱延寿。朱延寿是个不服输的人呐、啊，同时也是一个严酷的将军。由于治军很严。手下部队战斗力很强，这位仁兄经常创造以寡击众、大败敌军的戏码。这个朱延寿治军严到什么程度呢？我们来看一则小故事。话说有一次，朱延寿带兵打仗，给手下的人分好了作战任务。有一个军兵不服从指挥，他本来在预备队里边，偏偏请示要参加先锋部队的作战任务。按理说这是好事儿啊。军兵踊跃参战，应该鼓励才对。但朱延寿不这样想，他认为战场上军兵就应该各司其职，服从上级指挥，不能按照个人的意愿来行事。所以啊，当即以违抗军令的罪名，把这名军兵斩首示众。结果啊，全军噤若寒蝉。不仅如此，朱延寿带兵打仗，但凡是战败逃跑或是临阵退却的士兵，一律斩杀。嘿嘿，这跟朱温的拔队长有的一拼喽。因此啊，这个朱延寿在军中凶名很盛。现在朱延寿找到杨行密说：“长途奔袭，围城这么久，就这么回去太可惜了。我看城上的守军已经是强弩之末，再给我一次机会，我亲自带兵攻城。如果还是失败了，到时候再走也不迟。”杨行密一听、啊。点头答应了下来，他呀决定观看一下自己这个小舅子的表演，而接下来的表演如何呢？我们且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手。感激不尽。